0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Impfpflicht in Krankenhäusern und Co. Die soll eigentlich ab dem 15. März kommen, so hat es der Bund entschieden. Doch es gibt Gegenwind, auch aus Hessen. Zuerst hatte Bayerns Ministerpräsident Söder angekündigt, eine Impfpflicht für Pflegekräfte vorerst nicht umzusetzen. Jetzt hat auch der hessische Ministerpräsident seine Bedenken geäußert. Volker Bouffier sagte dem hr, die Bundesregierung müsse klarstellen, wie diese geplante Impfpflicht im Gesundheitswesen umgesetzt werden soll. Ansonsten halte er sie für nicht durchführbar. Hessens Krankenhäuser und Altenheime bereiten sich trotzdem schon auf eine mögliche Impfpflicht vor. Wolfgang Kettfleisch mit den Einzelheiten.
0: Dem Geschäftsführer des Offenbacher Sana-Klinikums Sascha John ist vor dem 15. März nicht bange. Den Grund für seine Zuversicht packt er in wenige Worte. Bei uns sind über 90 Prozent der Mitarbeiter geimpft. Die Versorgung im größten Offenbacher Krankenhaus wird John zufolge auch mit Impfpflicht gesichert sein. Wir gehen aktuell nicht davon aus, dass wir Schwierigkeiten haben werden ab dem 16. März, zumal zunächst erstmal das Gesundheitsamt entscheiden muss, wenn wir unsere Mitarbeiter melden, die noch nicht geimpft sind. Und das wird auch eine gewisse Zeit lang dauern. So lange dürfen die Mitarbeiter weiter bei uns beschäftigt sein. Auch Norbert Rielinger, der ärztliche Direktor des Sana-Klinikums, klingt mit Blick auf die viel diskutierte Impfpflicht entspannt. Für uns und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ändert sich erstmal nichts. Die Kolleginnen und Kollegen, die nicht geimpft sind, die werden täglich getestet. Das führen wir konsequent weiter fort. Auch unsere gesamten Hygienekonzepte in dieser Richtung. Von daher sind wir ehrlich gesagt relativ gelassen an dieser Stelle. Ob und wenn ja, wann der Daumen für ungeimpfte Mitarbeiter gesenkt wird, entscheiden die Gesundheitsämter. Jeder Fall muss einzeln geprüft werden. Wegen Corona sind in den Ämtern aber viele schon jetzt am Anschlag. Darum glaubt Uwe Seibel vom Deutschen Berufsverband der Pflegeberufe. Dass es wahrscheinlich bundesweit eine unterschiedliche Handhabung gibt. Also in der
2: einen Region, in dem die Gesundheitsämter nachkommen, wird es frühzeitig Betretungsverbote
0: geben, in anderen unter Umständen nicht. Auch die politischen Vorgaben können sich rasch ändern. Bayern zum Beispiel will die Impfpflicht erstmal gar nicht anwenden. Hessens Krankenhäuser und Pflegeheime werden sich hingegen darauf einstellen müssen. Und dass auch beim Personal der Dienstleister das putzt oder kocht, sagt Hannelore Rexroth, die in Frankfurt für mehrere Häuser der Diakonie zuständig ist.
3: Wir sind auch von den Handwerkern abhängig, die bei uns im Haus entsprechende Reparaturen durchführen wenn die nur noch geimpfte Mitarbeiter schicken können, haben wir in dem Gesundheitswesen nicht mehr die Priorität.
0: An erster Stelle soll, nein muss, auch nach dem 15. März das Wohl der Menschen stehen, die in Heimen betreut oder in Krankenhäusern behandelt werden.
1: Wie bereiten sich die hessischen Kliniken und Altenpflegeheime vor auf die geplante Impfpflicht für Pflegekräfte? Darüber hat uns Wolfgang Kettfleisch informiert. Eine allgemeine Impfpflicht für alle Bürger, die ist noch nicht in Sicht, aber es gibt jetzt mehr Möglichkeiten, sich gegen Covid-19 pieksen zu lassen. Naja, zumindest theoretisch. Ab jetzt dürfen nämlich auch Apotheker in Hessen die Corona-Schutzimpfung verabreichen, aber wenige Apotheken machen da wohl mit. Eine der wenigen Apotheken, in denen es jetzt schon losging, ist die Einhornapotheke in Darmstadt. Und dort war HR-Info-Reporterin Petra Demand beim Start mit dabei.
4: Einmal ein bisschen Piks, ich werde hier einmal den Muskel ein bisschen antasten. Das war's auch schon.
5: Die 24-jährige Verena Bleier ist die Erste, die sich heute in der Einhornapotheke in der Darmstädter Innenstadt ihre Impfung holt. Ihre Boosterimpfung. Erfahren hat sie von dem neuen Angebot über eine Freundin, die in der Apotheke arbeitet. Bedenken, die Impfung nicht von einem Arzt, sondern von einem Apotheker machen zu lassen, hat die junge Frau mit den vielen Ohrringen nicht.
4: Gehe auch zu einem Piercer und lass mich da durchlöchern, also. Finde ich das gar nicht schlimm, das in der Apotheke zu machen.
5: Muss sie auch nicht. Apotheker Thomas Wickhop und sein Team haben sich schon im Dezember intensiv auf die neue Aufgabe vorbereitet. Wir
4: waren dann bei einer Arztpraxis, haben uns schulen lassen mit acht Leuten, waren alle beim Erste-Hilfe-Kurs, haben alle die Seminare besucht, auch mit Lernerfolgskontrolle, also sogar mit einem Test im Anschluss.
5: So die Einhorn-Apotheke eigentlich schon Anfang Januar hätte loslegen können. Dafür sind sogar extra Räume im ersten Obergeschoss umgebaut worden. Im Januar war der Andrang in den Impfzentren und Arztpraxen auch noch sehr hoch. Impfangebote in Apotheken wären damals sicherlich eine enorme Entlastung gewesen. Bis aber alle bürokratischen Fragen abgeklärt waren, sind dann eben doch noch ein paar Wochen ins Land gegangen. Jetzt ist die Nachfrage nach Impfungen
4: deutlich zurückgegangen. Apotheker Wickhopp legt trotzdem los. Jetzt ist im Prinzip alles soweit. und dabei alles gemacht haben und die Kunden auch entsprechend nachfragen, werden wir das jetzt auch, auch tun. Und wir haben das auch meinen Ärzten abgesprochen, ob das für die Arztpraxen in Ordnung ist. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig, weil was natürlich Quatsch wäre, ist, dass jetzt ein Arzt in der Praxis sitzt, auf den Patienten wartet und parallel sitzt hier in Apotheker und wartet auf den Patienten. Also das wollen wir definitiv nicht. Und
5: deshalb wird in der Darmstädter Einhorn Apotheke in der Regel mittwochs nachmittags geimpft, wenn viele Arztpraxen geschlossen haben. Einfach so reinspazieren und neben der Packung Kopfschmerztabletten auch noch eine Impfung mitnehmen, das geht allerdings nicht.
4: Da verhalten wir uns im Prinzip genauso wie eine Arztpraxis auch. Wir müssen den Impfstoff ja auch vorher bestellen. Also wir haben eine Woche Vorlauf ungefähr. Wir müssen auch vorher eine Aufklärung durchführen. Wir müssen einen Amnesebogen erheben. Wir müssen den Impfstoff ja auch aufbereiten. In dem Moment, wo wir einen Weil anstechen und aufbereiten, ist es sechs Stunden haltbar. Das heißt, wir haben sechs Stunden Zeit, um diese Kunden zu finden, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn wir vorher wissen, die kommen, ist es natürlich schon besser.
1: Ab jetzt dürfen auch die Apotheker in Hessen gegen das Coronavirus impfen. Infos dazu hatte Petra Diemant. Seit Montag gibt es im hessischen Einzelhandel nur noch eine FFP2-Maskenpflicht. Die 2G-Regel war gekippt worden. Das sorgt bei Händlern für Erleichterungen, aber bei Gastronomen und Hoteliers dagegen für Ärger. Sie klagen, dass die 2G-Plus-Regel bei ihnen viele Gäste abhalte, weil sie zusätzlich noch zur Impfung noch getestet werden müssen. Die Branche fordert auch für sich Lockerungen. Mehr dazu von Lars Hofmann aus der
3: hr-Wirtschaftsredaktion. Sebastian Sutter ist in seinem Restaurant Clara in der Hanauer Innenstadt. Eigentlich sollten auch Gäste da sein, aber er ist alleine, hat Zeit, Getränke einzuräumen, Leergut zu sortieren. Das Restaurant ist heute geschlossen, morgen auch, genauso am Donnerstag, sagt er. Zu wenige Gäste, auch wegen der 2G-Plus-Regelung.
2: Ja, die Situation für uns aktuell ist äußerst schwierig. Wir sind eigentlich eine Ganztagsgastronomie, sieben Tage die Woche offen,
3: 365 Tage im Jahr. Und haben ähm, unsere Öffnungszeiten jetzt der Nachfrage entsprechend angepasst, weil es anders nicht mehr machbar ist. Heißt konkret, das Restaurant Clara ist nur freitags, samstags und sonntags geöffnet. Gegenüber betreibt Sebastian Sutter auch das Café Zentral. Das ist zurzeit sogar komplett geschlossen. Er fühlt sich nach zwei Jahren Pandemie von der Politik alleine gelassen. Ja, wir würden uns wünschen, dass die pauschalen Regeln wie 2G plus einfach abgeschafft werden. Wir haben Hygienekonzepte, die wir umgesetzt haben. Wir haben eine entsprechende Lüftung, wir haben Abstände eingehalten, wir haben Plexiglasscheiben in unserem Laden aufgestellt. Gastronom Sebastian Sutter weiß nicht, was er noch machen soll. Gerald King ist Präsident des Hotel- und Gastronomieverbandes DEHOGA Hessen und er betreibt ein Hotel in Wiesbaden. Gaststätten, Clubs, Diskotheken und auch Hotels hätten massive Umsatzeinbrüche, sagt er. Gerald King kritisiert, dass die Landesregierung Hotels und Gaststätten links liegen lasse, während im Handel
0: 2G gestrichen wurde. Da fühlt man sich einfach nur noch respektlos behandelt. Und wir sind einfach gelinde ich sage jetzt auch einfach enttäuscht von der Vorgehensweise der hessischen Landesregierung. Und das führt zu einem ganz hohen Frustrationslevel innerhalb der Branche.
3: Mit Blick auf die Einzelhändler stellt Hotelier und DEHOGA Hessen-Präsident King eine klare Forderung für die Branche mit hessenweit rund 160.000 Beschäftigten.
0: Heute bin ich schon so weit, dass ich eigentlich dafür bin, dass wir das gleiche Recht bekommen müssen was der Handel bekommt und auch eine Aufhebung von 2G.
3: Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer kann verstehen, dass in bestimmten Bereichen wie dem Handel 2G gekippt wird, weil mit der Omikron-Variante FFP2-Masken einen guten Schutz bieten, wie er sagt. Man könne aber die Gastronomie nicht mit dem Einzelhandel vergleichen. In Geschäften sei es kein Problem, konsequent Maske zu tragen.
2: In der Gastronomie ist natürlich das Problem, dass ich dort eben auch viele Situationen habe, wo ich die Maske absetze. Ich werde am Tisch sitzen, intensiv mich mit Leuten unterhalten, dabei essen und trinken, über einen längeren Zeitraum in einem geschlossenen Raum. Da halte ich nach wie vor eigentlich eine, eine Testpflicht für Obligat, weil das ist das Beste, womit wir uns da vor Infektionen schützen können.
3: Das Ende von 2G im Einzelhandel weckt Begehrlichkeiten in anderen Branchen. Virologe Stürmer warnt aber, es müsse für jede Branche geprüft werden, was sinnvoll ist, und was eben nicht. So scheint es derzeit unsicher, ob Erleichterungen für Hotels, Clubs, Diskotheken und Gaststätten schnell kommen.
1: Die 2G-Regel fällt seit dieser Woche im Einzelhandel weg. Und deshalb fordern jetzt auch Gastronomen Lockerungen für ihre Branche. Lars Hofmann hat uns darüber informiert. Ja Und dass die Corona-Regeln den Betrieb extrem hindern oder sogar existenzbedrohend sein können, davon können auch die Gastronomen in Willingen an Lied singen. Der Skiort in Nordhessen war vor der Pandemie nicht nur für das Weltcup, Skispringen bekannt, sondern auch für die vielen Partys, die dort gefeiert wurden. Der Club-Tourismus hatte dort über viele Jahre Hochkonjunktur. Doch die Gemeinde im Sauerland will sich jetzt ein anderes Image geben und arbeitet schon an einem neuen Tourismuskonzept. Unser Reporter Sascha Pfanstiel hat nachgefragt, wohin die Reise gehen soll.
2: Noch muss das neue Konzept offiziell vom Gemeindeparlament beschlossen werden, doch die Weichen für die Ausrichtung des Willinger-Tourismus sind gestellt. Weniger Partygäste, stattdessen mehr Familien, Sportler und naturverbundene Gäste. Lebendiger Outdoor-Spot im Sauerland für die ganze Familie, so lautet das Leitbild. Tourismuschef Norbert Lopatta macht es deutlich.
3: Wir wollen uns fokussieren auf den Bereich Outdoor. Wir
2: wollen ein wirklich lebendiger Ort für die ganze Familie werden. Schon jetzt überzeugt die Wintersportgemeinde Skiläufer und Snowboarder mit besten Möglichkeiten. Aber auch ohne Schnee hat der Ort jede Menge zu bieten. Ideale Bedingungen für Mountainbiker und Wanderer zum Beispiel. Und auch für Familien mit Kindern ist das Angebot groß. Das hätten vor allem Gäste gemerkt, die wegen Corona nicht ins Ausland reisten, sondern ihre Ferien in Deutschland verbrachten und nach Willingen kamen.
3: Was wir in den letzten Monaten gemerkt haben, ist, dass Gäste hier sind, das erste Mal hier waren, vor Ort waren und die zum ersten Mal gesehen haben, welche Vielfalt Willingen bieten kann. Und das ist das A und O, was wir hier erreichen
2: können. Ein gut ausgeschildertes Wander- und Radwegenetz, vielseitige Freizeitangebote im Freien oder überdacht, familienfreundliche Hotels, eine breit aufgestellte Gastronomie für alle Ansprüche und vieles mehr. Aktuell wird das Lagunenerlebnisschwimmbad für rund 30 Millionen Euro neu gebaut und auch die Errichtung der weltweit längsten Fußgängerhängebrücke steht kurz bevor.
3: Das sind Leuchtturmprojekte für einen Ort, der so touristisch ausgeprägt ist, wo wir auch einfach wissen, dass die Nachfrage dadurch enorm positiv gesteigert wird.
2: Aber nicht nur mit neuen Attraktionen will Willingen um Gäste buhlen, sondern auch die bestehenden weiter verbessern. Bürgermeister Thomas Trachte macht deutlich, dass man den Besuchern in Sachen Aktivurlaub und Gesundheitsferien schon seit Jahrzehnten viel zu bieten hat. Da müsse man das Rad nicht neu erfinden, sagt
0: der Verwaltungschef. Wir haben tolle Angebote, wir haben tolle Betriebe. Wir sind in diesen Segmenten sehr stark. Und deswegen setzen wir mit unserem äh, erneuerten Marketingkonzept auch ganz stark darauf, dass wir diese Stärken weiter ausbauen.
2: Die Gemeinde will die Betriebe unterstützen und sie einbeziehen. Deswegen auch wurde das neue Tourismuskonzept nicht einfach von oben herab verordnet. Vielmehr waren alle interessierten Beteiligten in den Prozess eingebunden. Ebenso wie eine beauftragte externe Agentur. So entstand in der Corona-Zwangspause die neue Ausrichtung. Geselligkeit soll es laut Bürgermeister natürlich auch künftig in der Obland-Gemeinde geben, jedoch mit einer Einschränkung.
0: Wo wir gemeinsam vom weg möchten, das ist von diesem ganz stark äh, ausartenden Partygast, der, sag ich mal, wenig Rücksicht
2: auf sein Umfeld nimmt, äh, wenn er feiert. Weg also von den Clubs, die sich in der Vergangenheit häufig an den Wochenenden im Ort austobten. Durch den künftigen Weg steigt auch die Auslastung der Ferienunterkünfte unter der Woche. Für das neue Konzept sieht Tourismuschef Norbert Lopata einen deutlichen Auftrag. Ich
3: glaube schon, dass es ein Wille ist, der aus dem Ort herauskommt und der
2: sich hier in dieser Pandemie auch sehr gut
3: entwickelt hat, weil wir eben auch alle Zeit dafür hatten.
2: Doch auch mit breiter Zustimmung wandelt sich der Ort und mit ihm die touristische Ausrichtung nicht über Nacht. Den Willingern steht ein jahrelanger Prozess bevor.
1: Neues Tourismuskonzept für Willingen. Infos dazu hatte Sascha Pfannstiel. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast auf